0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto. Sete, um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira... 7 de setembro de 2020, feriado do dia da independência do Brasil.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação de Brenda Freitas
1: e Isidoro Calisto.
2: Os destaques de hoje reitor da UEPA fala dos procedimentos de segurança no retorno das aulas presenciais.
3: Brasil celebra hoje aniversário de 198 anos da independência. Projeto produz vídeo para esclarecer dúvidas sobre a
4: epilepsia.
3: Estudo mostra que mesmo com redução de preços, consumidor paraense ainda paga caro por combustíveis. Diretoria do
4: Círio de Nazaré lança websérie com testemunhos de devotos.
2: Projeto Circular divulga resultado de edital de oficinas online.
5: E ainda as notícias do esporte. Pai Sandu volta a ganhar do remo e é o novo campeão paraense. No Clube do Remo, ninguém quis dar entrevista após a derrota de ontem no Mangueirão.
1: E ainda nesta edição, o Senado apresenta a proposta de emenda à Constituição para barrar os impostos sobre livros no Brasil.
2: Medidas de combate ao coronavírus no Brasil causam impacto fiscal de 605 bilhões de reais.
1: comemoração do Dia da Independência do Brasil vai ser diferente este ano em Brasília.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, três minutos.
2: Sete e três.
0: O Pará é notícia.
1: governo do estado entrega cheques do programa Sua Casa na região de Santarém e obras estaduais em andamento têm prazos de entrega reavaliados. Miguel Oliveira tem os detalhes.
3: Em recente visita a Santarém, o
6: governador Helder Barbalho entregou 102 cheques a um grupo de pessoas beneficiadas no programa Sua Casa, coordenado pela Companhia de Habitação do Pará, Coab. O Sua Casa é destinada à construção, reforma, ampliação melhoria ou adaptação de unidade habitacional. O dinheiro pode ser utilizado para aquisição de material de construção até R$ 18 mil e o pagamento de mão de obra até R$ 3 mil. Quanto às obras estaduais em andamento em Santarém, o governador do estado destacou os prazos de conclusão do ginásio poliesportivo e do terminal hidroviário.
7: O ginásio poliesportivo fica pronto agora, em setembro. Nós não inauguraremos ele em setembro porque eu pedi que fosse climatizado o ginásio, que não estava previsto, e eu não vou fazer com que Santarém receba um ginásio sem que ele esteja climatizado para poder dar o orgulho de que tem o melhor ginásio possível em todo o Brasil. Para dar orgulho para essa nossa região. E, além disso, o terminal hidroviário. A previsão de que até dezembro nós estejamos já com as duas obras prontas, tanto o ginásio quanto o terminal hidroviário, para que sejam ah, incrementos importantes para o uso de Santarém, mas claro, com repercussão em toda a região.
2: De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Começando a próxima quarta-feira, as inscrições para o processo seletivo do projeto Forma Pará, Desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Educação Superior Profissional e Tecnológica, serão ofertadas 405 vagas em cursos universitários em nove municípios.
1: As vagas do Forma Pará serão distribuídas em duas universidades públicas, a UFOPA e a Unifespa. O edital da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, oferece 315 vagas nos municípios de Abel Figueiredo, para a administração, Bom Jesus do Tocantins, para ciências contábeis, Itupiranga, com curso de pedagogia, Jacundá para o curso de Psicologia Zotecnia para o município de Ourilândia Em Pissarra para o curso de Medicina Veterinária E para Tailândia com Engenharia Ambiental
2: O período de inscrição dos dois processos seletivos Vai de 9 de setembro a 22 de outubro E a taxa de inscrição é de R$ 80 reais, Com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda A solicitação de isenção vai de 9 a 18 de setembro A data prevista de realização da prova de seleção do Forma Pará é 13 de dezembro em cada município onde as vagas estão ofertadas. Os editais também prevêem reserva de cotas sociais e raciais e pessoas com deficiência. Os editais estão disponíveis nos portais do governo.
1: 7 horas e 6 minutos.
0: 7 e 6. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Tribunal de Justiça e parceiros promovem a ação de entrega de alimentos no oeste paraense.
2: Confira esses e outros destaques no Giro do Interior com o repórter Felipe Feitosa.
8: A Promotoria de Justiça de Juruti e o Instituto Juruti Sustentável, com a parceria do Tribunal de Justiça do Pará, iniciam a partir de 11 de setembro o projeto Juruti Solidário para apoio de enfrentamento das consequências socioeconômicas da pandemia do coronavírus. O projeto terá como beneficiários 265 famílias que já foram cadastradas de 30 comunidades do município do Oeste do Estado. Elas vão receber alimentos. Os recursos são oriundos do Instituto Juruti Sustentável e de valores de transações penais depositados em conta judicial da comarca. O projeto deve distribuir 4 toneladas de alimentos na forma de cestas básicas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção, deflagrou uma operação de combate a crimes ambientais na Fazenda 1200, localizada no município de Ourilândia do Norte, sudeste paraense, na última sexta-feira. No local foram apreendidos 30 mil reais em ouro e mercúrio. Também foram encontradas 40 máquinas de escavação. O objetivo da operação foi investigar a invasão de terras e crimes ambientais praticados em uma área de preservação ambiental dentro da fazenda. A operação ocorreu após investigações da Ouvidoria Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Marabá junto ao Ministério Público Estadual. Canaã dos Carajás vai ter de maneira definitiva as instalações físicas da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. A assinatura de contrato para a construção do prédio foi divulgada no Diário Oficial do Município. A obra foi orçada em mais de 8 milhões de reais e vai abrigar sete turmas que já estão em andamento e também futuros cursos. A obra vai contemplar um prédio principal acadêmico, um centro de convivência, um prédio para laboratórios, Ateliê de Artes e um bloco administrativo com auditório. As obras vão ocorrer no espaço do Polo Universitário, ao lado do Distrito Empresarial. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
2: Universidade do Estado do Pará apresenta cronograma de retorno das aulas presenciais.
1: O formato vai misturar aulas presenciais e virtuais detalhes com Isidoro Calixto.
2: As atividades presenciais da Universidade do Estado do Pará estão marcadas para o próximo dia 21 de setembro. As aulas do primeiro e do segundo semestres serão realizadas no formato híbrido, isto é, uma modalidade que mistura o ensino presencial com o não presencial por meio das tecnologias da informação e comunicação. O calendário acadêmico suplementar foi aprovado na reunião extraordinária do Conselho Universitário, CONSUM, ao final do mês passado, como explica Rubens Cardoso, reitor da UEP.
7: A grande decisão do consumo está baseada nessa responsabilidade da universidade. Ao mesmo tempo, devolver à sociedade... Os graduandos, que só nesse período da, da pandemia nós já formamos mais de 800, e liberar vagas para o próximo certame. Todos os paraenses sabem que, em torno de 290 mil, em média, é o número de alunos que concorrem no Enem para as vagas públicas no ensino superior no estado do Pará, que fica em torno aí de 17 mil vagas. Dessas 17 mil vagas, a Universidade do Estado oferece 21% delas. E nós não podemos represar esses alunos porque não teremos mais chance no futuro de oferecer 7.200 vagas.
2: Centros e campi também serão responsáveis por elaborar os próprios calendários em conformidade com o calendário acadêmico 2020 suplementar, prevendo as atividades e necessidades de cada disciplina e especificidades de cursos, inclusive ações de capacitação continuada. Rubens Cardoso, reitor da universidade, comenta:
7: Por exemplo, o próprio curso, os próprios cursos da área de licenciatura do nosso centro de educação, eles vão iniciar todos no modelo remoto, né? não vai ter nada presencial. E nós não vamos ter de imediato todos os alunos voltando à universidade. Nós vamos utilizar todo o protocolo pedagógico que também foi construído para poder distender esse calendário de 2020 da melhor maneira possível e começar o ano de 2021 sem grandes atropelos. Nem todas as disciplinas serão cumpridas agora nesses dois semestres as que serão cumpridas são dos dos alunos que estão concluindo. Mas das demais turmas, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano dependendo do curso, elas serão feitas de acordo com o componente curricular que permitir esse modelo híbrido.
2: O protocolo de retorno é fruto de trabalho coletivo desenvolvido por um grupo designado por portaria envolvendo gestores, docentes e discentes que se estendeu por um longo período em função da necessidade de análises documentais e à espera dos resultados dos inquéritos epidemiológico externo e interno. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 11 minutos.
0: Sete onze. O trânsito na cidade.
1: Ligue para cá, para a Rádio Cultura FM, ou mande a sua mensagem no WhatsApp. Você pode mandar aqui para o WhatsApp nosso da Cultura FM, que o número é...
2: 95639933.
1: Isso, exatamente. Mande mensagem de áudio, informações do trânsito. Não é, deixe de mandar aqui as suas informações. Agora vamos falar com o Marcelo Alencar, que está direto da redação e tem informações sobre o que fecha e o que abre hoje, Dia da Independência. Bom dia, Marcelo. Bom
4: dia, Brenda Freitas. Bom dia, Isidoro Calisto e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Brenda, a gente começa falando sobre a importância desse dia, né, que é o Dia da Independência do Brasil, celebrado hoje. Muitos estabelecimentos e órgãos públicos não abrirão ou terão seu horário de funcionamento alterado. E atenção, de acordo com a Associação Parentes de Supermercados, aspas, os estabelecimentos devem funcionar de acordo com a determinação de cada empresa. Prenda Isidoro, eh, o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, CID Lojas, informou que as lojas do Centro Comercial de Belém poderão convocar seus funcionários ao trabalho durante o dia de hoje. com horários de de funcionamento de 8 horas da manhã até as 6 horas eh, da noite. A Secretaria Municipal de Economia, SECOM, permanecerá com seus serviços de fiscalização e ordenamento durante o feriado de hoje. As ações serão concentradas ao longo da Avenida Presidente Vargas, onde serão realizados os desfiles da Independência. Eh, 20 fiscais estarão desde as 5 horas, ordenando o comércio informal. problema técnico, é, a Secretaria Municipal de Economia, SECOM, permanece com seu serviço de fiscalização e ordenamento durante a manhã de hoje. É, o atendimento ao público da Secretaria Municipal de Urbanismo, CURB, não funcionará durante hoje, com exceção do serviço de iluminação pública, funcionando pelo telefone 0800 é, 0800 400 0300 das 8 horas da manhã às 9 horas da noite. Durante o feriado, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, também não funciona. Espaços de acolhimento 24 horas da Fundação Papa João XXIII, (Fumpapa) irão funcionar normalmente durante o dia todo. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração CEPLAD, todas as estações cidadania do Estado estarão fechadas hoje. E um detalhe, a Fundação EMopa informa que nesse feriado a unidade de coleta castaneira funcionará de 7h30 da manhã às 5 horas da tarde e o Emocentro Regional de Marabá funciona é, de 7 da manhã a 1 hora da tarde. O serviço de coleta não será oferecido na sede do EMOPA, localizado no bairro de Batista Campos, em Belém. E atenção, o bosque Rodrigues Alves não funciona hoje. A Estação das Docas, o Mangal das Gastas, o Parque do Tinga, irão funcionar normalmente eh, das 10 horas da manhã às 11 horas da noite. Shoppings, eh, o shopping eh, do entroncamento funciona de 11 horas da manhã às 9 horas da noite. Praça de alimentação de 11 horas da manhã até às 10 horas da noite. São essas informações do que abre e o que fecha direto da redação para o Jornal da Manhã. Marcelo Lencar segue no comando. Brenda Freitas e Isidoro Calisto.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 15 minutos. 7 h
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Anote o telefone 98563 Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Média móvel de mortes no Brasil por coronavírus diminui pela primeira vez.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. Estamos apresentando Jornal da Manhã. O chorinho e os chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
9: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o céu amanhece parcialmente nublado desta segunda-feira na região do Baixo Amazonas e Caia Norte, e deve continuar assim até a noite. Não há possibilidade de chuvas e a temperatura fica entre 25 e 35 <risos> graus em Prainha. No Marajó e Ilhas, o dia amanece com nuvens aumentando, pode chover forte e com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 24, máxima de 35 graus em Melgaço. Na mesma região metropolitana de Belém, manhã de sol entre nuvens e aumentando à tarde, quando pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 24, máxima de 36 graus em Inhangapi.
1: 7 horas 17 minutos. 7
0: h 17. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: O Brasil comemora o aniversário de 198 anos de independência. O ato político, econômico, social e cultural levou décadas para ocorrer e foi fundamental para a construção de uma unidade nacional.
1: Na reportagem de Pedro Valdez, você confere a importância desse processo para a consolidação do que conhecemos hoje como a nação brasileira. Acompanhe.
3: Em 7 de setembro de 1822, nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro gritou, independência ou morte? A famosa frase dos livros de história veio de um contexto muito importante, onde os brasileiros da época queriam chamar esse território de nosso. Naquele momento, o Brasil já tinha deixado de ser colônia e era vinculado a Portugal. Essa necessidade pela independência virou uma situação política insustentável o que gerou nos episódios que resultaram a emancipação do país. Foi aí o começo da nossa identidade própria e a garantia de soberania como nação, de acordo com a avaliação do historiador Michel Pinho. A ligação
6: que nós temos em relação aos dias de hoje, tanto tempo depois, quase 200 anos depois, é a garantia da nossa soberania. Nós somos brasileiros, temos uma naturalidade, fazemos parte de uma nação muito vasta, com cultura e manifestações linguísticas muito diferentes, mas somos brasileiros. Então, mais do que pensar nas diferenças, a gente tem que pensar naquilo que nos une.
3: Apesar de altos e baixos na história, hoje o país é um dos que mais cresceu desde a independência. Toda a luta pela conquista da liberdade é algo que precisa ser comemorado, de acordo com o chanceler do Círculo Monárquico de Belém, Ózimo Noronha.
4: É a reafirmação da nossa nacionalidade, de que
7: nós somos uma nação única, com o um esforço dos nossos antepassados em criar esta grande nação de tamanho continental, onde todos nós falamos a mesma língua,
4: um país rico. Então, a independência foi um fruto de muita luta. Temos
3: que comemorar. A data de 7 de setembro é marcada por vários desfiles cívico-militares, país afora. Mas esse ano, por causa da pandemia de Covid-19, houve o cancelamento dos eventos para evitar aglomerações. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
0: O trânsito na cidade.
2: Agora as notícias do trânsito na capital neste feriado de 7 de setembro com João Paulo Seabra. Bom dia, João.
6: Olá, bom dia, Isidoro Calixto, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje, feriado, sempre fica aquela dúvida se realmente as ruas estão tranquilas, quais são as ruas que já apresentam uma movimentação. E vamos falar sobre isso, então, começando no bairro do Nazaré. Atravessa 14 de abril, tem três quarteirões com trânsito moderado. Começando na Avenida Gentil Bittencourt, e de acordo com o aplicativo de mobilidade urbana, a velocidade média dos motoristas nesse perímetro é de 13 km por hora, portanto lentidão nesse trecho, que compreende alguns estabelecimentos como, por exemplo, o Hospital Ofir Loyola. E agora falando um pouco sobre o bairro de Canudos, a rua São Domingos também apresenta lentidão com 13 km por hora que os condutores estão levando para fazer desde a passagem Bom Sossego, até a passagem Brasília. Logo, é uma boa extensão que pede um pouco mais de paciência dos condutores. Agora, começando a pegar alguns bairros como Cremação e São Brás, a Avenida Alcindo Cacela está com um pouco mais de velocidade, mas ainda assim está com trânsito moderado desde a Avenida Nazaré, passando ao lado do Museu Paraense Emílio Guilde, por alguns supermercados e prédios, e só melhorando o fluxo na Rua dos Caripunas, no bairro da Cremação. E no conjunto Império Amazônico, localizado na entrada pela Almirante Barroso, a passagem Getúlio Vargas tem muita lentidão e engarrafamento de 5 km por hora no sentido da Avenida Almirante Barroso. E na BR-316, a pergunta que fica hoje é como está o trânsito na saída e a boa notícia é que se alguém quiser fazer aquele bate-volta rápido, e somente agora passar amanhã em algum balneário, a rodovia não tem nenhum ponto de congestionamento em nenhum dos municípios aqui da região metropolitana de Belém, nenhum, em nenhum dos dois sentidos também, então talvez seja uma boa opção para algum local mais próximo aqui. Só tem realmente alerta de um buraco na via, que é próximo à rua Belo Horizonte, depois do viaduto do Coqueiro, no sentido de Ananindeu, Marituba. E voltando para Belém, atravessa o Maitá. No bairro do Marco tem 6 km por hora em direção à Avenida Almirante Barroso. E de acordo com as câmeras do CIOP, o Centro Integrado de Operações tem tranquilidade na DOCA com a Avenida Boa Ventura da Silva. Portanto, logo no início da DOCA, os carros que vêm da José Malché vão encontrar tranquilidade. E na Augusto Montenegro, no quilômetro 9, nos dois sentidos também, tranquilidade. Assim como na Bernardo Saião com a Avenida José Bonifácio. É, ali no bairro do Guamá. E lembrando que a rua do Utinga está adotando sentido único a partir de hoje, segunda-feira, feriado, dia 7. Muitas pessoas estão indo ali para o Parque do Utinga e essa, o trecho da Avenida João Paulo II, ali na altura do bairro do Curió Utinga, desde do, da sexta-feira, o fluxo de veículos no sentido Belém, BR, para obras de drenagem são realizadas pela Secretaria Municipal de Saneamento. E visando garantir um melhor acesso a quem busca o Parque do Utinga nesse período das obras que estão acontecendo, a Rua do Utinga está adotando sentido único a partir de hoje, com acesso exclusivo para quem trafega pela Almirante Barroso em direção ao parque. Assim então, portanto, quem deseja visitar o Parque do Utinga deve seguir pela Almirante Barroso e acessar a Rua do Utinga. E já quem precisa sair do parque deve acessar a João Paulo II e pegar o primeiro retorno para a pista no sentido BR Belém, que está liberada para os veículos. Com essa mudança, Isidoro e Brenda, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, planeja melhorar o fluxo viário e o acesso ao parque, diminuindo, portanto, o congestionamento que é causado nesse trecho durante a obra, que tem uma duração prevista de 30 dias e, consequentemente, garantindo mais segurança aos pedestres, ciclistas e condutores. A adoção desse sentido único, portanto, passa a valer a partir da manhã de hoje, E a via já está recebendo uma nova sinalização da CESAM, que é responsável pela obra. E os agentes da CEMOB já estão lá no local para orientar os condutores sobre essas mudanças. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calixto e Brenda Freitas. João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: Muito obrigado, João Paulo Seabra, falando ao vivo sobre o trânsito na capital pela participação. Muito obrigado, João.
1: 7 horas
2: e
0: 24 minutos. 7 e e 24. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Em alusão ao dia da conscientização latino-americano de epilepsia, o projeto de extensão Apoiar da Universidade Federal do Pará realiza o evento Conscientiza Epilepsia. A iniciativa é do projeto Apoiar. Na
2: programação tem vídeos onde profissionais esclarecem dúvidas relacionadas às doenças. A programação segue até o dia 9 de setembro. O repórter Marcelo Alencar
4: tem os detalhes. O Apoiar é um grande projeto que oferece uma série de vídeos para tirar dúvidas da epilepsia. O objetivo é entender os aspectos clínicos e sociais que afetam as pessoas com a doença e a sua rede de apoio familiar. O estudo é desenvolvido no Hospital Betina Ferro de Souza, da UFPA. A nutricionista e membro do Grupo de Estudos Avançados em Psicologia Evolucionista, GAP. Gabriela Peniche destaca como o processo pode influenciar no desenvolvimento clínico.
1: O projeto ele vem buscando desmistificar conceitos pré-estabelecidos, como de que a epilepsia pega pela baba, toda convulsão é epilepsia, não tem cura, epilepsia é um castigo divino, para que o auxílio à pessoa com epilepsia seja cada dia feito sem medo e com maior presteza.
4: A ideia original era promover o encontro com a sociedade de forma presencial. Com a chegada da pandemia, a solução encontrada para divulgar o movimento Conscientiza Epilepsia foi produzir vídeos com especialistas que trabalham diretamente com o paciente, como explica Gabriela Peniche.
1: Para que eles possam falar sobre os aspectos relevantes aos tipos de epilepsia, aspectos psicológicos, tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, uso de dispositivos para controles de crises como o VNS e uso de cannabis. Cada profissional foi convidado a abordar um tema em um vídeo curto falando os principais aspectos que envolvem cada tema.
4: O evento Conscientizar Epilepsia segue até quarta-feira, dia 9. As lives estão disponíveis diariamente na página da GAP no Instagram, arroba GAP UFPA. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Média móvel de mortes no Brasil por coronavírus
2: diminuiu pela primeira vez.
1: Mas especialistas alertam para a fase ascendente da pandemia em alguns estados. Detalhes com o Leno Falck.
10: O Brasil encerrou a última semana com uma marca importante desde o início da pandemia do novo coronavírus. Ao final de sábado, a média móvel de mortes pela covid-19 teve a primeira queda. A redução foi de 17% nos últimos sete dias, contados até sábado, em relação aos dados registrados em 14 dias. Com isso, a média móvel foi de 819 mortes diárias. Paulo Ernesto Guevara Filho, coordenador da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, observa com cautela essa redução.
6: A gente precisa aguardar mais algumas semanas para confirmar que essa tendência Continue, mas já é uma informação positiva, desde o início da pandemia a gente não tinha essa, visto essa queda ainda. Ainda o número de mortes continua num patamar muito alto. E se nós considerarmos que esse número relacionado a todo o Brasil, a gente vai ver que tem estados que estão com números muito baixos, porque já passaram pelo pior da pandemia, enquanto outros estados ainda estão numa fase ascendente da pandemia. Nesses estados, principalmente, a prevenção tem que ser reforçada e os cuidados
10: mantidos. Três estados apresentaram alta de mortes na última semana: Amazonas, Tocantins e Ceará. Marcos Boulos, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, acredita que a queda vai permanecer, mas de maneira lenta, podendo haver variações.
5: Claro que a preocupação é sempre o fato de que nós temos uma flexibilização grande, muita gente nas praias nessa época, isso pode dar um pequeno repique. Né? Então essa é uma situação concreta. Podemos pensar em dias melhores? Certamente que sim, isso vai acontecer. Agora não dá para saber a velocidade, porque continua ainda o estado muito lento devido a essa flexibilização e as pessoas têm a sensação de que tudo acabou. E não acabou, vai demorar ainda um tempo, mas existem chances de você ter uma diminuição gradativa até o fim do ano, por exemplo.
10: A média móvel de casos foi de 39.466 por dia, uma variação de mais 4% em relação aos casos registrados nas últimas duas semanas. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falk. O Mundo é Notícia.
2: Agora acompanhe o que é notícia pelo mundo no giro internacional com Brenda
1: Freitas. Minsk, capital de Belarus recebeu neste domingo mais uma marcha com dezenas de milhares de pessoas que exigiam a renúncia do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. As manifestações acontecem quase um mês após a eleição presidencial, que é criticada pela oposição como fraudada. No último domingo do mês passado, mais de 100 mil realizaram protesto que não demonstra sinal de enfraquecimento. As forças de segurança estiveram no protesto deste domingo, com armamento pesado, carros blindados e canhões d'água. A Praça da Independência foi totalmente interditada, com cerca de metal, barricadas e arame farpado. Mídias locais afirmaram que houve interrupções de internet implementadas por, entre aspas, ordem de órgãos estatais autorizados. Segundo o Grupo de Direitos Humanos, Spring 96. Pelo menos 70 pessoas foram presas e a agência russa Interfax informou que várias pessoas ficaram feridas e o Centro de Direitos Humanos Vesna disse ter ocorrido mais de 130 detenções em todo o país. As informações são da agência Deutsche Welle. O tufão Henshin atingiu o sul do Japão pouco depois da meia-noite de segunda-feira, no horário local. Com o centro no Mar da China Oriental, cerca de 110 quilômetros a sudeste das ilhas Goto, a oeste de Nagasaki, causando ventos fortes e chuva torrencial e levando à queda de energia de 180 mil casas, interrompendo ainda o transporte público. As autoridades pediram a retirada de 1 milhão e 800 mil pessoas em áreas de sete prefeituras no sul do Japão, de acordo com a emissora pública NHK. A previsão da Agência Meteorológica Japonesa é. que a tempestade carregue ventos fortes de até 216 km por hora nesta segunda-feira. As informações são da agência Reuters. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Minutian, disse neste domingo que um acordo entre a Casa Branca e o Congresso vai promover um financiamento ao governo federal até o início de dezembro. Os detalhes do projeto de lei vão ser finalizados até o final de semana. A medida tem o objetivo de ajudar a evitar uma paralisação do governo ao final do atual financiamento, que acaba dia 30 de setembro. O projeto de lei deve manter as agências dos Estados Unidos em operação, mas está separada do esforço para fornecimento de outro lote de ajuda financeira em meio à pandemia de coronavírus. As informações são da agência Reuters. A primeira nave espacial reutilizável desenvolvida pela China pousou com sucesso neste domingo em Jiuquan após dois dias em órbita, de acordo com a agência de notícias estatal do país. A nave foi lançada na sexta-feira do Centro de Lançamento de Satélites no deserto do noroeste do país. Segundo a agência estatal da China, o voo da nave reutilizável marca um importante avanço e promete a chegada ao espaço de maneira mais fácil e barata. Pequim manteve segredo sobre a nave. Não houve publicação de imagens e nem detalhes sobre a forma. E nem sobre a tecnologia utilizada no objeto Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio 7 horas 32
0: minutos 7h32 Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: A seguir tem as notícias do esporte
0: É daqui a pouco na Cultura FM Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
9: Em Salinas, Marudai e Algodoal, a maré está vazando e atinge seu ponto mínimo às 11:20 da manhã. A pré-amar acontece às 6 horas da noite. Na ilha de Mosqueiro, maré vazando e a baixa mar prevista às 7h30 da manhã. A maré cheia acontece às 1h30 da tarde. Porto de Belém, maré vazando com baixa mar prevista às 15 para as 9 da manhã, e pré-amar às 15 para as 2 da tarde. No porto de Vila do Conde Barcarena, maré vazando com baixa mar, prevista às 9h20 da manhã e pré-amar às 2h30 da tarde. No trapiche de Breves, na ilha do Marajó, a maré está enchendo e atinge a pré-amar às 9h30 da manhã. A maré baixa acontece às 4h30 da tarde.
1: 7 horas 34 minutos. 7h34. Esporte. Vamos saber agora as notícias do esporte com Manuel Alves.
5: A bola rolou ontem na volta do futsal paraense. Foi a primeira rodada do torneio Beneguiar com dois jogos ontem no ginásio da Escola Madre Celeste da Marambaia. SMAC 6 6 12, a Cruzeiro de Santa Isabel 1 e a de abaitetuba 3, a Xajus 2. O torneio Beneguiar, que dá ao campeão uma vaga para a Liga Norte de futsal que este ano será disputada em Santarém, no Oeste Paraense. E o País Sandu é o novo campeão paraense de futebol profissional. Levantou a taça ontem à noite no Estádio Mangueirão, com uma vitória de 1 a 0 sobre o clube do Remo Goldilchoa aos 51 minutos do segundo tempo. O Paysandu que jogava pelo empate por ter vencido o primeiro jogo na quarta-feira por 2 a 1. O jogo teve duas expulsões, Fredson pelo Remo e Luiz Felipe pelo Paysandu. Ainda no gramado do Mangueirão, o Shoa falou sobre o triunfo e reconheceu que não foi nada fácil levantar a taça nesses dois jogos.
3: Sim, principalmente nesse jogo, a gente sofreu muito, mas tem que enaltecer o grupo. O grupo todo tá de parabéns. Correu e lutou até o final. O Xô disse
5: também que foi a primeira vez que ele fez um gol numa decisão de campeonato e disse para quem ele dedicou o gol marcado.
3: Primeira vez, sempre bom,
11: importante, fazer o gol ainda da vitória é muito bom. Para Laura, minha filha, ela tinha pedido no último jogo e eu não fiz, ela me cobrou. Pô, papai, você prometeu e agora tá aí,
3: graças a Deus, pude fazer o gol e a gente ser campeão. O time todo tá de parabéns. Outro que
5: também falou sobre a conquista da taça Estrela do Norte foi o zagueiro Mikael, que recebeu o troféu das mãos do presidente da Funtelpa, Hilbert Nascimento.
12: Essa taça ela tem um preço muito alto. Nós estamos pagando um preço muito alto e estamos conquistando, é muito merecido. O grupo está de parabéns. Tanto aqui é o grupo que, que encerrou o jogo da final, é completamente do grupo que, que começou. Então, é, o grupo todo está de parabéns. É, mostrou a força do grupo e com certeza dá uma, uma segurança para o resto da temporada, mas é a gente quer conquistar a gente quer mais ainda
5: E o técnico Edson dos Anjos aproveitou a entrevista coletiva de ontem no Mangueirão para fazer uma espécie de desabafo
6: É meu décimo título de campeonato estadual e feliz porque os dois campeonatos paraenses que eu disputei na minha vida eu tive a felicidade de ganhar foi na década de 90 né, 95 um título 15 anos depois Muitas vezes é tido como burro, ultrapassado Velho Já não sabe mais nada Todos os adjetivos chulos né? Eu sei que quando perde O treinador recebe Mas levantar taça é para poucos E graças a Deus Levantamos mais uma taça pelo clube Pelos meus jogadores Pelos meus familiares E pela minha vida profissional Reta Sempre buscando o melhor e sempre sendo realmente um administrador de sonhos, como foi o caso desse título.
5: Lembrando que esse foi o título do campeonato de número 48 da história do Paysandu. O Clube do Remo tem 46 títulos conquistados. O Remo que após a derrota de ontem decidiu que ninguém ia dar entrevista, é por isso que ninguém do Remo falou hoje aqui no jornal da manhã. Agora o Clube do Remo e Paysandu voltam as suas atenções para a série C do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira agora o Paysandu joga no Estádio da Curuzu, às 8 horas da noite contra o Jacuipense da Bahia, e o Remo joga na quinta-feira às 8 horas da noite. Em Campina Grande contra o 13 da Paraíba. Com isso, nós encerramos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Jornal da Manhã que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 38 minutos. 7 h 38 Fique sabendo
0: primeiro, Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM.
1: Pesquisa do
2: Diese Pará mostra que paraense ainda paga um valor alto pelos combustíveis. Mesmo com redução anunciada nos últimos dias pela Petrobras, o impacto pode não chegar na parte final da cadeia de consumo.
1: O repórter Pedro Valdez traz os números e o cenário relacionado aos gastos em gasolina e diesel. A
3: Petrobras anunciou na semana passada uma redução de preço de 6% no óleo diesel e 3% na gasolina saídos da refinaria. Mas de acordo com o balanço do Diese, o paraense pagou a terceira gasolina mais cara do norte e a nona mais cara do país em julho desse ano. O preço médio do litro da gasolina entre os dias 16 e 22 de agosto foi de R$ 4,37. Os números revelam uma dificuldade do consumidor a ter acesso às reduções. É o que explica Everson Costa, técnico do Diese. Entre a refinaria e os postos de combustíveis até chegar
12: ao consumidor final, ainda teremos encargos, margens de comercialização, mistura de outros aditivos. Com tudo isso, é muito difícil crer que esse novo anúncio de queda aí de 3% médio na preço da gasolina e de 6% no preço do diesel, chegue
3: de fato ao consumidor final. Altamira foi a cidade com o maior preço de gasolina no estado, R$ 4,83, seguido de Pebas a R$ 4,78. Os números do interior são bem superiores aos de Belém, que marcou R$ 4,32 de média. O óleo diesel no Pará foi o terceiro mais caro do Brasil, com o valor de R$ 3,69. Everson Costa espera que o consumidor local possa perceber a diminuição no valor. É torcer para que a
12: queda venha, para que se replique na economia, ou que, pelo menos, os combustíveis parem de apresentar ajustes elevados de preços, diminuindo com isso os salários e diminuindo com isso o orçamento das famílias.
3: Dados fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo foram usados como base nessa pesquisa. As reduções anunciadas pela Petrobras na semana passada já são aplicadas no Brasil inteiro. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: Balanço do Diese Pará aponta dados referentes aos sete primeiros meses de 2020 relacionados a contratações e demissões.
2: Os números ainda são reflexos dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no setor econômico. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
4: Mesmo com resultados favoráveis nos últimos dois meses... A criação de empregos formais na região metropolitana de Belém teve declínio na avaliação de 2020 referente ao período de janeiro a julho. Entre janeiro a julho desse ano, a pesquisa do Diese Pará aponta que foram contratadas 57.201 pessoas contra 58.952 demissões gerando um saldo negativo de 1.751 postos de trabalho. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, faz uma análise do mercado de trabalho. Nós temos aí os planos de retomada sendo direcionados, mesmo que de maneira
12: gradual e protocolar em consonância com a saúde. Os planos protocolar tanto do estado quanto do município, Belém Capital e assim como outras localidades. Nós temos percebido que o mercado de trabalho no Pará, assim como em outros aspectos, e não foge a regra no tocante a demais outros estados, ele com os dados mais ampliados, diminuiu o tamanho do seu mercado pelo menos até o final do primeiro semestre. Nós dizemos isso afirmados em um estudo que nós produzimos com base nos dados do IBGE. De um
4: trimestre para o outro, ocorreu uma queda de 6% no tamanho da ocupação de trabalho um dos reflexos da pandemia que provocou o fechamento de várias atividades, como destaca Everson Costa.
12: Mesmo o mercado informal, ele também encolheu, porque até o mercado informal durante a pandemia se sentiu contraído e sem perspectiva.
4: De acordo com o estudo, Belém foi quem apresentou o maior número de perda de empregos formais, com saldo negativo de 1.448 postos de trabalho Seguido de Ananideua, com 231, Santa Bárbara, com 72 e Marituba, com saldo negativo de 45 postos de trabalhos. Apenas o município de Benevides apresentou o crescimento de empregos formais com saldo positivo de 45 postos de trabalhos. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
2: 605 bilhões de reais esse é o impacto fiscal das medidas de combate ao novo coronavírus no brasil até o momento o impacto nas contas vem do pagamento do auxílio emergencial
1: segundo especialistas esse valor é o maior entre os países que enfrentam a pandemia no mundo detalhes com dayana vitor
11: O impacto fiscal das medidas de combate à Covid-19 aqui no Brasil é de 605 bilhões de reais até o momento. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia e o valor é calculado em cima da previsão do aumento de despesas e queda de receitas do governo federal. Do total de 605 bilhões de reais, mais de 584 bilhões são em despesas e 20 bilhões e 600 milhões em receitas. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, detalhou como é feito esse cálculo.
7: Primeiro segmento é o segmento das receitas, 20,6. Segundo segmento é das despesas onde já tem dotação orçamentária e toda a tramitação legislativa, 569,6. E o terceiro segmento é o segmento de despesas sem dotação orçamentária, que é de cerca de 14,8
11: bilhões. Os números consideram a projeção de queda de 4,7% do PIB, produto interno bruto, em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O maior impacto nas contas do governo vem do pagamento do auxílio emergencial. No total serão cinco parcelas de R$ 600 reais e quatro de 300 até o fim do ano. E essa ajuda representará quase R$ 322 bilhões de reais aos cofres públicos. Além disso, os estados e municípios devem receber mais de R$ 120 bilhões de reais por meio de medidas que incluem o auxílio financeiro do governo e negociações de dívidas com a União, bancos e organismos internacionais. A maior parte do dinheiro, mais de 64 bilhões de reais, vai para o Sudeste e outros 20 bilhões para o Nordeste. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, comparou que o gasto com medidas de combate à Covid-19 é maior aqui no Brasil do que em outros países.
7: Uma comparação internacional, esses 8,4% que está listado aí, está apontado em amarelo, do Brasil, ele está acima da média dos países avançados, que é 7,1%, e bem acima da média dos países emergentes, que é 4,3% do PIB. E mostra que o Brasil tem sido celere, com alta efetividade e zelo nessas questões...
11: Com todas essas despesas, a previsão é que o déficit do governo federal fique em mais de 866 bilhões, de reais, ou seja, mais de 12% do PIB. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: 7 e 47. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: A comemoração do Dia da Independência do Brasil vai ser diferente este ano em Brasília.
0: É daqui a pouco. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Em 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias.
13: Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock. Quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
9: No nordeste do Pará, manhã de céu parcialmente nublado. Chove à tarde em pontos isolados da região e trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 35 graus em Santa Maria do Pará. Segunda-feira de céu nublado na região sudoeste do estado. Há pouca possibilidade de chuva. Mínima de 23 e máxima de 35 graus em Medicilândia. No sudeste paraense, tempo seco, muito sol, poucas nuvens. Não há possibilidade de chuva para hoje. Mínima de 19, máxima de 39 graus em redenção.
1: 7 horas e 48 minutos. 7
2: e 48
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. No
2: quadro de Economia e Finanças de hoje, saiba onde achar fontes confiáveis com dicas de investimentos, planejamento financeiro e administração, além de contabilidade. Ouça com o educador financeiro Pedro Loureiro.
14: Bom dia. Muitos ouvintes me enviaram mensagens perguntando onde buscar informações sobre os temas abordados neste comentário. Eu não gosto muito de fazer indicações, pois a maioria das fontes estão em dois grupos. No primeiro, a linguagem é muito técnica e pouco o leigo aproveita. O segundo é disponibilizado por quem não tem informação na área, gerando muita insegurança. Por isso, nem sempre é fácil indicar uma fonte segura. Eu ia esquecendo, mas tem também as fontes disponibilizadas por operadores do mercado. Mais ou menos assim. Uma corretora de valores imobiliários, dando dicas sobre valores mobiliários que são negociados por ela mesma. Estranho, né? Não é de hoje que o mercado está precisando de regulação nos canais de informação sobre investimentos financeiros. Vejam bem. É grande a quantidade de gente falando em administração sem ser administrador. Em finanças e investimentos, tem formação e certificação na área. De contabilidade sem ser contador. E por aí vai. Lembrem que eu já mostrei aqui algumas análises feitas sobre revistas que dão dicas onde investir no ano seguinte. A margem de erro é enorme. Então, como vou responder a esta pergunta dos ouvintes? Surgiu um podcast sobre administração e contabilidade, incluindo em seu conteúdo investimentos financeiros, gestão de micro e pequenos negócios, marketing e muito mais. Tem também dicas de comunicação empresarial. Não é o único podcast de qualidade no mercado, claro, mas eu posso garantir que as informações são geradas por pessoas com formação nestas áreas em linguagem para leigos. Chama-se administrar.online e está nos agregadores Anchor, FM, Castbox e Spotify. Vale a pena dar uma conferida. Fora isso, para aprender, só vejo outras três fontes seguras. Livros, cursos e comentários, como este do Jornal da Manhã. Comentários feitos por quem é certificado na área, sem adivinhação. Não podemos dar ouvido a gente sem formação em administração ou finanças falando de administração e finanças. Por sinal, 9 de setembro é o dia dos profissionais da administração. E aí vai uma dica final. Antes de contratar administradores, verifique com o Conselho Regional de Administração a habilitação profissional do candidato ou candidata. É mais seguro. Envie suas perguntas e sugestões para contato Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de administração e de gestão pública para o Jornal da Manhã
1: comemoração do Dia da Independência do Brasil vai ser diferente este ano em Brasília. Detalhes com o repórter Yuri Hudson.
15: Segunda-feira, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil e, tradicionalmente, dia de desfile cívico em todo o país. Mas estamos em 2020, um ano diferente de todos devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, neste 7 de setembro, não teremos o tradicional desfile realizado na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Mas isso não vai impedir a comemoração da data pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Está prevista uma mini-parada militar no Palácio do Alvorada com hasteamento da bandeira, um mini-desfile e também sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça pela região central de Brasília, para celebrar a data. O evento será bem menor que o tradicional. Ministros, integrantes do governo e poucos convidados devem participar do ato. A imprensa também poderá acompanhar a cerimônia de longe lá no Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência. O ato, marcado para as 10 horas da manhã, também poderá ser acompanhado pela TV Brasil e nas redes sociais da Presidência da República. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Circular recebe propostas para oficinas gratuitas que serão feitas na modalidade online. Ouça na matéria de Isidoro Calixto.
2: O ciclo de ações educativas vai ser realizado entre setembro e novembro deste ano. A coordenação do projeto recebeu 21 propostas. Desse total, oito tiveram as maiores pontuações. Segundo Adelaide Oliveira, coordenadora do projeto, essa foi a primeira vez que o circular recebeu propostas. O resultado foi muito
13: surpreendente. A gente recebeu mais de 20 propostas. A princípio, pelo edital, nós íamos selecionar seis delas. Era isso que estava previsto no edital. Mas, assim, Nível das propostas foi tão alto, foi tão surpreendente, foi tão bacana, que aí a gente preferiu optar por oito e elas vão acontecer a partir de setembro, então daqui a 15, 20 dias provavelmente já vai acontecer a primeira.
2: Nesta segunda edição foram avaliados critérios como diálogo com o patrimônio, memória, turismo cultural, empreendedorismo para pequenos negócios, comunicação para a comunidade, comunicação cultural para as redes sociais e ao território de atuação do projeto circular, envolvendo os bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto. De acordo com Johanna Oliveira, produtora do projeto, por causa da pandemia, as oficinas foram feitas na modalidade online. Por
13: conta disso, nós lançamos um edital que é o edital ciclo de ações educativas do projeto Circular, convidando os produtores rurais para esses que enviaram propostas para a gente.
2: Agora, a equipe gestora deve se reunir com os proponentes selecionados para elaborar o cronograma de realização e divulgação da abertura de inscrições ao público pelo site do projeto. Todas as oficinas serão gratuitas, mas com o número de vagas reduzido como explica Adelaide Oliveira.
13: Elas vão abrir para 20 pessoas, outras vão abrir para 10 pessoas, porque aí depende muito do conteúdo e do resultado de cada oficina. Muitos desses resultados, né? a gente espera, por exemplo, é, tem gente que está é, pensando um produto que vai ser um conto, então isso a gente vai colocar nas redes sociais do, do, do Circular, tem muito conteúdo interessante que vai falar sobre comunicação, sobre divulgação, sobre empreendedorismo.
2: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. Senado apresenta proposta de emenda à Constituição para barrar os impostos sobre livros no Brasil. Detalhes com o repórter Yuri Woodson.
15: A proposta de reforma tributária entregue pelo governo federal em julho traz um ponto polêmico. O fim da desoneração para editoras de livros, revistas e jornais. Na prática, a medida reinstitui a tributação e fará com que os livros, inclusive didáticos, fiquem ainda mais caros. A contribuição sobre bens e serviços prevê uma taxação de até 12% sobre livros, jornais e periódicos, sejam físicos ou eletrônicos. Para barrar a medida, o senador Randolph Rodrigues da Rede apresentou uma proposta de emenda à Constituição que veta a cobrança sobre estes bens. Para ele, a taxação desse setor é o mesmo que tributar o conhecimento.
14: Que amplia a imunidade tributária também para os livros em nosso país. Eu quero pedir o seu apoio para impedir que o governo tribute o conhecimento no Brasil. A tributação dos livros tornará mais inacessível o conhecimento para milhões de brasileiros.
15: O texto da PEC prevê uma mudança de redação do artigo 150 da Constituição, que trata sobre a imunidade tributária de livros. O texto diz que a União, Estados e Municípios são impedidos de instituir imposto sobre livros. Mas, na prática, a CBS, proposta pelo governo, que junta três tributos em um, não é um imposto, mas sim uma contribuição, ou seja, tributo. Por isso, o senador propõe trocar a palavra imposto por tributo na Constituição. A PEC 31 já alcançou o apoio de 27 senadores e foi protocolada nesta segunda-feira no Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Agenda Cultural
1: O websérie traz depoimentos de devotos paraenses e sua relação de amor e fé junto à Nossa Senhora de Nazaré.
2: O material faz parte de uma série de ações que fazem parte da programação do Sírio
4: 2020. A reportagem é de Marcelo Alencar. A pedagoga Maralice Holanda, que é devota de Nossa Senhora de Nazaré há seis anos, aponta que a série veio num momento muito importante. Ouvir depoimentos de
13: gente que superou alguma dificuldade, todos nós passamos, é sempre excepcional.
4: É sempre motivador. Os testemunhos reforçam a fé por meio dos vídeos que têm duração de cinco minutos e mostram a devoção católica junto à Nossa Senhora de Nazaré. O coordenador da diretoria do Sírio, Albano Martins, detalha como surgiu a iniciativa.
9: Por conta da profusão de depoimentos, testemunhos, manifestações de fé, de conversão que nós recebemos todos os anos na diretoria. Inicialmente, este ano de 2020... Usamos nove destes testemunhos para enriquecer o nosso livro das peregrinações. Cada um dos capítulos acompanha um testemunho.
4: Toda sexta, o novo episódio será lançado. Cada vídeo foi gravado em uma igreja diferente da cidade, que destaca o acolhimento e a convivência dos fiéis. Albano Martins fala outras informações sobre o projeto.
9: Quatro episódios já produzidos para o mês de setembro, mas esperamos prosseguir com essa prática, implementando uma programação regular e permanente.
4: As transmissões da websérie Testemunhos acontecem exclusivamente na TV Sírio, no canal youtube.com.br círio A partir das 5 horas da tarde, Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos. Sete cinquenta e nove. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda, sete de setembro de 2020, a apresentação Isidoro Calixto. E
2: Brenda Freitas. Se
1: você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura com a apresentação de Adil Bahia.
1: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.